0: El diumenge 22 de juliol de l'any 2012 es van declarar dos incendis a l'Alt Empordà, el primer al terme municipal de la Jonquera i el segon a Portbou. Bou. El balanç, 13.000 hectàrees cremades, 4 morts i 17 termes municipals afectats. 2, 4, 1,
1: 2, 4, 1, va! Voleu i Naturgi t'ofereixen... Oxigen.
2: El podcast de Rack Mesu amb Mònica Usart.
0: Era un diumenge de ple estiu, amb sol amb calor i amb vent de tramuntana cap a la una del migdia als marges de la carretera N2 al quilòmetre 7179 va començar un dels dos incendis que aquell dia cremaria la comarca de l'Alt Empordà el vent de tramuntana va tenir un paper important perquè les flames guanyessin terreny ràpidament què va passar aquell dia? es va actuar de manera correcta? es podria haver evitat? en aquest capítol ho intentarem explicar
3: en aquest episodi els incendis de l'Alt Empordà
0: a rac tot just havíem acabat la temporada d'hivern i encara encaràvem les vacances, quan de sobte ens va arribar la notícia. S'havien declarat dos incendis a l'Alt Empordà i cremaven sense control.
3: Són les 9 i 7 minuts. Aquesta hora comença un programa especial aquí a rac dedicat a l'incendi de l'Empordà. Per tots aquells que no sàpiguen exactament què ha passat, com s'ha originat tot, anem a connectar en directe cap a la zona...
0: Temperatures altes, humitat baixa i, sobretot, el vent fort de tramuntana van provocar aquesta situació extrema. Es van complir el que es coneix com els 3,30. Més de 30 graus de temperatura, una humitat per sota del 30% i un vent per sobre dels 30 km per hora. Seguir la informació meteorològica era clau. El canvi de qualsevol de les variables podia ajudar a controlar el foc o empitjorar encara més la situació. Oxigen. El primer incendi va ser a l'aparcament del Partús i el Ferran Garcia, sots inspector del cos de bombers, ens explica com va començar tot. Quan inicia el foc, eren
1: quarts d'una, estàvem dos companys. Jo estava a control i tenia el company que estava a l'helicòpter, que era el que aquell dia tenia que anar amb l'helicòpter. Quan surt la columna, ell s'aixeca de Girona i hi ja la veu. Eh, això no és normal. Jo ràpidament vaig trucar a la sala central per demanar ajuda i vaig trucar als francesos per dir-los demà esperem sud, tenim un foc, que el veiem ara tot just, i es molt gran, i feia molt de vent. A l'helicòpter d'en Martí Nogué no va poder arribar. O sigui, no tenia potència l'helicòpter per superar la força del vent a l'alçada que nosaltres volem. I va haver-lo de baixar. Li vaig haver de portar un cotxe per poder anar per terra, perquè ell amb l'helicòpter, l'helicòpter i Ferran, estem aquí, no avancem, és que fem un metro i l'helicòpter no pot, no pot, no pot. Va aterrar enmig d una carretera, en un camp, allà va poder, li van portar un cotxe i va seguir. I quan va arribar, l'accendi estava absurdament fort.
0: L'estació del Servei Meteorològic de Catalunya situada a Port Bou va registrar aquell dia un cop de vent de 96 km per hora. La tramuntana va ser el factor clau per fer avançar el foc sense aturador.
1: Vam començar a treballar ràpidament amb Mossos per intentar fer controls d'accessos, treure gent, però anava molt ràpid. I a més, va córrer molt, ja no ens va fer el que esperàvem que fes sempre, que és anar cap a costa, sinó que va córrer a través de l'eix de l'autopista. A través de les infraestructures nacional, autopista i després tren, ell va ser capaç de, de córrer moltíssim. Aquestes autopistes carreteres també és una dificultat a la gestió d'incendi a banda i banda, no? I llavors es van començar a plantejar que és la primera vegada que es va fer el confinament de pobles. No havien fet, a la com a mínim, a la demarcació de Girona mai, dir-li la gent davant d'un incendi neu als pobles i tanqueus a les cases, perquè no podem fer-hi res. O sigui, era... Tanta la magnitud, tanta la seva velocitat i el creixement que tenia, estava, no és que estigués fora la capacitat d'extinció de bombers, que no existeix cap cos de bombers capaç de, de, de poder-se a una cosa així.
0: Confinar les persones a les seves poblacions va ser una mesura pionera en la gestió d'un incendi a Catalunya, i analitzant els resultats va ser una bona decisió presa en un moment crític.
1: Oxigen.
0: Mentrestant, des de la distància, tots estaven pendents de l'evolució d'aquest foc que tenia mala pinta raqu els serveis informatius ho seguiíem de prop. La Bàrbara Julba, corresponsal de la Casa a les Comarques de Girona, quan va veure la gravetat de la situació, es va desplaçar fins al Parc de Bombers de Figueres, que és on hi havia els comandaments de control.
4: Només posar el peu allà, ja eh, tots ens vam donar compte de que no era un incendi com tants d'altres. Doncs, hi ha hagut que alguna cosa s'estava torçant, ja siguis so per la meteorologia, per l'avançament ràpid de les flames, pels confinaments que es van començar a declarar, per les morts, pels talls de carreter... Bueno, es va desbordar tota la situació. I els comandaments que anaven prenent decisions els veies eh, preocupats, atrafegats, sobrepassats, en, en uns moments en què eh, les decisions s'havien de prendre molt ràpid i de manera molt àgil per mobilitzar per no evitar mals majors. La veritat és que era un nerviosisme que anava més, perquè la situació es descontrolava marxes forçades.
0: Des de Barcelona, el Xavi Pérez, periodista i coordinador del Món Arracú, ens explica com li va arribar la notícia.
3: Massamento de l'incendi després de dinar eh, mirant el 324 que hi ha un urgent d'un incendi a Figueres i tal. I recordo algun ja, no sé si era una piolada o una informació que ja parlava doncs, que hi havia gent si no estava atrapada, doncs que havia tingut problemes seriosos fins i tot que corria risc la seva vida. És en aquest moment que el director del programa, el Jordi Basté, diu, doncs farem un programa especial ja ho hem parlat amb la, amb la direcció i comencem a fer el programa. I qui vulgui venir, qui pugui venir, i qui no estigui de vacant perquè estàvem oficialment de vacances, que vingui.
0: Mentre l'incendi de la Junquera anava cremant i els bombers feien tot el que estava a les seves mans per salvar vides i vents, de sobte, la situació encara es va complicar més.
1: I un dels grans drames de la Junquera és que quan al vespre començàvem a tenir la cosa apamada, apamades, no control de l'incendi, però ja no ens estava fent, teníem prou gent al territori per poguer, començar a seleccionar de veritat coses i salvar-los, ens va sortir l'incendi a Portbou. I l'incendi a Portbou a les set i mig, amb quantitat de cotxes que estan anant cap a Portbou, perquè evidentment tots els eixos viaris que entraven a França estaven tallats i moltíssima gent, els GPS portaven automàticament cap a Portbou perquè no anaven a Molló. Aquí a Portbou ens va passar que una moril, una trista morilla, va provocar l'incendi i aquí ens va fer molt de mal. La incultura aquesta d'abandonar els cotxes va fer que la gent es comencés a circular per allà Vam tenir gent que es va haver que tirar el buit perquè no podia respirar i cap cotxe es va cremar. Re ni un cotxe va tenir ni un problema. Si la gent es hagués quedat als seus cotxes, amb el pànic, això suposa, no li hagués passat res. A fora del cotxe estàs indefens. El cos humà no té capacitat d'aguantar ni tèrmicament ni té la capacitat de respirar, de respirar el fum sense problemes. No?
0: Quedar-se dins dels cotxes hauria estat la decisió més encertada, però la gent, presa pel pànic, va sortir. Just aquell dia en Jair Domínguez estava estiu a Portbou i em va ser testimoni.
2: Jo recordo estar a la Rambla del, del poble, i jo, jo estiuejo a Portbou, i recordo ja començar a, a veure fum, que no sabem d'on venia, i llavors la gent que comença a córrer cap a la platja però veure què està passant. I des de la platja, no sé si ho he estat a Portbou, però fa com una mica d'abadia, fa un petit golf on hi ha diverses platges, i llavors tu veus a l'altra banda, com si haguéssim la carretera que porta a França, on hi ha una gasolinera, i allà ja van veure moltes flames envoltant la, la gasolinera, que Sempre, sempre fa patir, tot i que després els bombers et diguin, no, no, és impossible que un incendi afecti perquè els dipòsits estan molt al, al fons i no, no explotarà mai una gasolinera, però bueno, clar, tothom estava patint i el que més feia patir era, clar, tots els cotxes aturats envoltats pel foc Clar, és una zona que la vegetació és molt baixa, és una muntanya molt, molt seca, que només hi ha arbustos, però de seguida la flama corre moltíssim perquè és herba molt seca i de com vam veure que s'estanien totes les flames, envoltaven els cotxes i la gent sortia dels cotxes. Can acabat es va veure que era molt mala idea perquè el foc aquell hagués passat pel voltant dels cotxes i, i no hagués passat absolutament res. Clar, vèiem que la gent, en comptes del de, pànic de les flames, en comptes de seguir la carretera i acabar baixant al poble, de manera segura, doncs van començar a córrer com si diguéssim cap al penya-segat, perquè és una, és una paret superescarpada i arriba un punt que l'únic que et queda és ja saltar al mar però, clar, saltar al mar des d'aquella alçada, que són, deuen ser 20-30 metres, és una bestiesa, però, clar, amb el, amb el moment del pànic del foc, doncs, fas coses que no, 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 ens, no ens podem imaginar el que sents en aquell moment, no? I l'únic que van poder fer la gent del poble és agafar les barques i començar a tirar cap allà, la gent que tenia barques, a veure si podien arribar eh, abans que la gent saltés o dir-los que no ho fessin o que es paressin o, o si algú havia caigut a l'aigua, rescatar-lo, no? I en un d'aquells moments van veure que caien dues persones l'aigua i, clar, des d'aquella alçada Allà. a part que hi ha molta roca baix i saps que és bueno, una, una salvatjada no? No, és una caiguda molt bèstia clar, tothom estava espantat perquè no sabies quanta gent seguiria el camí que havien fet aquells dos saltant a l'aigua i no podies fer absolutament res més que esperar
0: El programa especial fet des de la ràdio acabava de matinada però el foc estava descontrolat Veient que hi havia víctimes i que les condicions meteorològiques continuaven complicades, per de l'equip del Món rac va decidir desplaçar-se fins allà. El Xavi Pérez ens explica el panorama que es van trobar pel camí.
3: Van pujar per la P7 de nit, sols, i de cop i volta tot fosc perquè no hi havia llum, només nosaltres hi havia. Al fons no veia res més que una silueta molt vermella, que em va cridar molt l'atenció perquè no era el groc del foc, era vermell, però vermell i una silueta com si algú amb un rotoló de vermell estigués reseguint una muntanya. I de cop i volta, una olor ja que començaves a sentir com a fusta cremada, típica de l'incendi, no? però clar, era... sobtava molt perquè tu estaves pujant i tenies com l'incendi molt lluny. I, I ja començava a ploure cendra i a més, sentir aquesta olor, vull dir, que impactava bastant. I a més, tot, no?, te n'anaves tu sol contra, contra allò, que no anàvem a pagar-ho ni a res, però la sensació era aquesta, i, i molt impactant, vull dir, que feia, feia una mica de por, perquè, ostres, que, vull dir, una cosa és el que tu veus per la televisió, una cosa el que tu veus per les xarxes socials, i una altra cosa el que et trobes quan hi arribes. I el que ens vam trobar va ser això, quan vam arribar a Figueres, que és on vam dormir, eh, sí, l'olor de cremat, era molt, molt, molt evident i després, que depèn de cap on miraves, veies el, el, el foc que estava, que estava allà, que no estava a prop d'on està amb nosaltres, però que tenia sensació, amb l'olor i la cendra, de, de que no estava tampoc massa lluny i que realment el que havíem explicat era una cosa bastant grossa.
0: L'incendi va continuar cremant i l'endemà tots els diaris de casa nostra i part dels francesos obrien amb aquesta tragèdia. Van ser tres dies d'eneguit i pèrdues que van deixar una imatge catastròfica.
4: Marxant cap a casa, clar, vaig passar pel territori devastat, pel foc. Era un paisatge en blanc i negre, era desolador el, el que veiem. Uh, i a més a més es palpava molt amb, amb l'ambient, no? amb el desànim de la gent, amb un pessimisme pel fet d'haver estat matxacats no? per les flames, negocis eh, que van quedar amb, amb res, amb, amb zero no? il·lusions de gent que havia aixecat granges i animals doncs, que clar amb les flames havien quedat que els hi havia mort. Va ser un, un batibull d'emocions de, de, que, que tot això no es palpava molt amb, amb l'ambient.
0: Un cop passar l'incendi va arribar i va l'anàlisi dels fets i un munt de preguntes per respondre. El Marc Castellnou, responsable del grup d'actuació forestal dels bombers, ens explica per què aquest incendi va ser especial.
5: L'incendi del 2012 no és un incendi ja normal a l'Ala Empordà. Bàsicament podem mirar l'incendi del 86 o incendis de final del 70 que són encara més grans o més ràpids. Ara bé, sí que és cert que del 2012 per les condicions de l'any i amb el poc temps que ho va fer és, és un incendi que sí que classifiquem amb, amb aquests incendis, incendis extrems que anem tenint cada vegada més sovint. És un incendi, evidentment, amb és empès per a tramuntana, per a tramuntana, tramuntana seca i bàsicament està cremant en un territori que cada gestionat. És a dir, trobem els dos components bàsics de qualsevol gran incendi forestal darrers anys que són una situació d'any sec, un territori cada vegada gestionat i després tenim una situació meteorològica del dia que s'acompanya a la propagació de l'incendi. A part d'això, aquest incendi va tindre la capacitat de crear una cèl·lula convectiva sota la seva columna, la columna de fum d'un incendi normal de vent. És a dir, Podem esperar incendis ràpids per situacions de convecció, com si sigui l'incendis del Solsonés, o els incendis de Catalunya Central del 94, o podem esperar incendis de vent, com hi hagi mateixos que l'han portat l'any 86. Però un incendi de vent que convini la serra convectiva sota la seva columna principal doncs és una de les coses noves que veiem a la Junquera a nivell de comportament d'incendis i que després tornem a veure els grans incendis de Portugal de l'octubre del, del 2017. Què vol dir això a nivell de comportament? Doncs pues, que vol dir que l'incendis té una celda convectiva davant de del seu cap principal doncs té una capacitat de correr molt més ràpid i això va fer que l'incendis pues, entre el migdia i les 8 de la tarda es pues, cremesa aquestes 10.000 hectàrees amb una sola estirada. Diguem que l'incendi va córrer gairebé dos vegades més ràpid del que seria esperable per les condicions que, que hi havia aquell dia i això és el que va fer, lo va fer relativament excepcional.
0: Aquesta va ser la combinació perfecta, condicions meteorològiques adverses, un terreny sec i la formació d'una cèl·lula convectiva, que el que feia era afavorir els moviments ascendents i descendents de l'aire en bucle. Per tant, es podia fer alguna cosa? El Ferran Garcia ens ho deixa ben clar.
1: Aquests incendis tenen velocitats sostingudes de 6-7 km per hora. Això què vol dir? Bàsicament que fan 100 metres per minut. Doncs quan tu arribes amb un camió dis dius, mira, aquí tinc una oportunitat, m'ha posat aquí, parar el camió, baixar la gent, agafar les motxiles, connectar les mànegues a la bomba, engegar la bomba, engravar-la, donar pressió, han passat dos, 3 minuts. Què vol dir? Que l'incendit està a 3,6 metres. Que nosaltres podrem arribar a agafar velocitats d'extinció de 30, 90 metres per minut? Sí, però que ell fa 50 metres més o 70 metres més per minut que nosaltres, per tant van passar els minuts, ja no és que aquella oportunitat que tenia ja la tinc a 300 metres, és que al cap de 5 minuts la tinc a 800 metres, d'on estic jo. No? Llavors aquí és impensable abordar l'incendi des d'un punt de vista d'extinció meteorològica, que és intentar perimetrar-lo, anar escanyant no? Els incendis de disseny són gotes d'aigua, hi ha un inici i creix per topografia i per vent i fa una gota. La nostra feina és escanyar aquesta gota. Què tenim a la natura? els camins, els edificis, els llacs, els rius, les carreteres, que són accidents que l'incendi no pot passar, i qui hem d'aprofitar-ho. Però llavors també els, tenim els bombers, però l'hem de poder atrapar. Els incendis, com els de la Junquera, no els pots atrapar. Llavors lo que t'has de dedicar és en aquells punts que dius ostres, aquí em farà mal a la gent. Doncs pues anar a protegir aquell flanc, anar a protegir aquell trosset, perquè no va creixi per flanc, no se'm restituï i jo pugui salvar la gent. Jo crec que aquell dia el foc havia de fer el que va fer, tenia ganes de fer-ho, eh, estava en el seu medi ben preparat, poquíssima vegetació estressada estraçada d'anys.
0: Els incendis cada vegada ens porten cap a situacions més complicades. Si mirem de cara al futur, per quin tipus d'incendis ens hem de preocupar? Quina és la magnitud a què podria arribar? El Marc Castellnou ens ho explica.
5: En l'incendi que podríem estar esperant i que veurem en els propers anys és un incendi que sigui de 3 vegades més ràpid que el que va ser l'incendi de la Junquera, més o menys per situar-nos en escala. A o sigui assusta molt dir, hòstia, l'incendi de la Junquera, un incendi gran, 12.000 hectàrees, i va cremar en una tarda i va, va cremar-la a sí. No, no no es l'incendi pel que ens hem de, de preocupar. Diguem, aquest incendi està dins a la normalitat en el context de canvi climàtic, amb un territori com el nostre que ja està diguem, desgestionat o abandonat a nivell forestal. No hi economia forestal, no hi economia rural i, i l'emporta és una comarca eminentment turística, i amb un territori on tota l'estructura rural que hi havia doncs, ha passat a ser estructura de residències que no gestionen territoris. I llavors un territori amb acumulació de vegetació sota l'impacte d'un llarg canvi climàtic doncs, té molt combustible acumulat que premet aquest tipus d'incendis.
0: Cal que ens preparem perquè de cara al futur els incendis ens tornaran a posar a prova. Aquell dia la natura va fer el que havia de fer, els humans el que van poder.
1: RAC1 i Naturgi tan ofert.
0: Oxigen, el podcast de RAC1 amb Mònica Usart.